0: Il 21 giugno 2023, Vittorio Sgarbi è in dialogo con Morgan nella serata inaugurale del ciclo di incontri Estate al Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo di Roma, il programma di incontri nella piazza del Museo Romano guidato dal presidente Alessandro Giuli. Il sottosegretario alla cultura e il cantautore avrebbero dovuto confrontarsi sui rispettivi gusti e passioni. A quanto pare, però, la serata è degenerata stando ai video che sono circolati in rete nei giorni successivi Sgarbi si è lasciato andare a espressioni volgari e sessiste spingendo le persone che lavorano al museo a protestare con il presidente questo è amare parole io sono Vera Geno sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando avviso che nella puntata di oggi pronuncerò alcune parole volgari. Questo episodio, comunque, riprende in parte e amplia un mio articolo uscito sulla stampa del 6 luglio 2023 intitolato La dittatura del turpilopio. Sottotitolo, l'impatto delle parole volgari dipende dal contesto ma soprattutto da quanto potere ha chi le dice. È dovere di politici e figure pubbliche contenere gli istinti verbali, quello che dicono forgia la società. Un articolo pubblicato sul sito di SkyTG24 il 3 luglio 2023 recita: Stuzzicato dalle domande di Morgan, Sgarbi a un certo punto ha cominciato a parlare della sua vita sessuale e del numero di donne conquistate. Wellebeck dice che c'è un momento della vita in cui noi conosciamo un solo organo, il cazzo, ha detto tra l'altro Sgarbi. Il cazzo è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire. «Sta citando Moravia», ha provato a spiegare Giulie, «e ancora il critico d'arte. Poi, dopo i 60 anni, scopri che ci sono anche altri organi. C'è per esempio il colon, il pancreas, la prostata. Io non sapevo che cazzo fosse sta prostata mai incontrata. A un certo punto, sui 67, appare la prostata e tu devi fare i conti con questa troia puttana di merda che non hai mai incontrato in vita tua. Il cazzo se ne va e arriva la prostata». Fra una telefonata da un numero sconosciuto, chi cazzo sei, cornuto, e l'elenco dei record internazionali di conquiste femminili, Sgarbi è passato all'Italia e a se stesso. Gli osservatori dell'OSCE, nel momento in cui ero attivo, valutavano anche 9 al mese, spazio anche a un aneddoto su Berlusconi che gli avrebbe rivelato di aver avuto meno di 100 donne, una tragedia. Il 2 luglio Sgarbi si è difeso pubblicando un video su YouTube nel quale dice che quelle pronunciate al maxi erano battute, erano giochi che il sottosegretario rivendica contro la cancel culture. Contesta la polemica innescata con dieci giorni di ritardo da Repubblica su un gioco, un divertimento, una festa, delle battute, un dialogo si rivolge alle scandalizzate dipendenti del Maxi per affermare che esiste anche la ninfomania e legge un passaggio del Don Giovanni domandandosi se bisogna denunciare Mozart. Turpiloquio, voce dotta, dal latino tardo Turpiloquium, composto di turpis, turpe e loquium, da loqui, parlare, esprimersi. Prima attestazione anteriore al 1342. 1. Modo di parlare turpe, laido, osceno o più semplicemente sboccato e volgare. 2. Nell'ambito del diritto, reato consistente nell'usare un linguaggio contrario alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Definizioni tratte dallo Zingarelli 2024. Il dizionario mi pare estremamente chiaro. Parlare in maniera laida o scena sboccata e volgare è turpe. Soprattutto può configurare un reato, quando il tutto avviene pubblicamente. Sembrerebbe proprio ciò che è successo il 21 giugno. Che sia ben chiaro, le parolacce esistono, con intensità diverse, un po' in tutte le culture. Quando ero piccola, chiesi a mio padre, linguista, ma soprattutto veneto di nascita, come mai nei vocabolari fossero censite anche parole orribili, dispregiative, offensive, ma non le bestemmie. La sua laconica risposta fu che ci sarebbe stato bisogno del doppio delle pagine per un vocabolario di italiano. Si tratta di una scelta editoriale e culturale precisa, le parolacce sì, le bestemmie no. Ciononostante non possiamo certo negare la presenza sia delle une sia delle altre nella nostra lingua come nelle altre. Peraltro io sono perfettamente d'accordo con la scelta di mantenere nel vocabolario anche le parole brutte, offensive, insultanti, xenofobe perché occorre a mio avviso che le persone abbiano la possibilità di controllare, accedendo a una fonte attendibile, la storia, il significato e le connotazioni delle parole, anche quelle brutte. I primi vocabolari dell'italiano, come la prima impressione del vocabolario degli accademici della Crusca, che risale al 1612, conteneva solo termini con testimonianze letterarie, soprattutto dalle opere delle tre corone Dante, Petrarca Boccaccio, Ed evitava la maggior parte dei termini turpi, ritenendo che lo strumento dovesse educare alla parte bella della lingua, non a quella brutta. Poi, piano piano, sono stati aggiunti lemmi derivanti dall'uso vivo, non solo dalla letteratura. Oggi abbiamo dei dizionari molto completi, che almeno per l'italiano mappano l'uso anche quello sgradevole, ma non escludono i termini brutti. E per me va bene così, perché non è togliendo le parolacce dai vocabolari che si abbassa il loro uso. Ho illustrato questo mio punto di vista in un articolo uscito sul Post il 21 marzo 2021 dal titolo Contro i vocabolari pulitini, leggendo il quale, lo si trova in rete, è possibile approfondire ancora il mio pensiero, se a qualche persona dovesse interessare. Un altro articolo, scritto invece da Steven Pinker dal titolo Tutti dicono fuck you, è stato pubblicato in italiano l'8 febbraio 2008 sul numero 730 di Internazionale e in esso leggiamo. Il rifiuto e la repulsione suscitati dalle parolacce non sono dovuti ai concetti in sé, perché gli organi e le attività a cui si riferiscono hanno anche una serie di sinonimi più eleganti e non sono dovuti neanche al suono delle parole che spesso hanno rispettabili omonimi usati per indicare animali, azioni e addirittura persone. Lo strano potere emotivo delle parolacce e la presenza di tabù linguistici in tutte le culture fanno pensare che le parole tabù agiscano sulle parti più profonde e antiche del nostro cervello. In generale, le parole non hanno solo una denotazione, ma anche una connotazione, cioè una coloritura emotiva distinta dal significato letterale del termine. Le parolacce provocano una reazione diversa da quella dei loro sinonimi, anche perché le connotazioni e le denotazioni sono archiviate in parti diverse del cervello. Quello dei mammiferi, continua Pinker, contiene il sistema limbico, un'antica rete neuronale che regola le motivazioni e le emozioni e la neocorteccia, la superficie grinzosa del cervello che si è sviluppata durante l'evoluzione ed è la sede della percezione, della conoscenza, della ragione e della progettazione. I due sistemi sono interconnessi e lavorano insieme, ma è probabile che le denotazioni delle parole siano concentrate nella neocorteccia, soprattutto nell'emisfero sinistro. Le connotazioni, invece, sarebbero sparse nelle connessioni tra la neocorteccia e il sistema limbico, soprattutto nell'emisfero destro. Le parolacce, dunque, sono parte del nostro linguaggio. Addirittura del linguaggio umano in senso lato. Sono come delle bombe a mano. Disturbano il normale fluire della conversazione, destano scalpore, fastidio o imbarazzo. Creano una cesura. Ciò che è parolaccia non è codificato stabilmente una volta per tutte, Nel corso del tempo, al cambiare del contesto sociale, storico, culturale, un termine può diventare accettabile, da inaccettabile che era, o viceversa, una parola che è stata a lungo usata non viene più ritenuta giustificabile da una specifica comunità. Dunque, ancora ai tempi di Pasolini era normale usare la N-word, la parola con la N, per riferirsi alle persone dalla pelle nera, mentre oggi il grosso della società la considera un termine da evitare, brutale e razzista. Altra questione ovviamente è se una parola così fortemente connotata viene usata da soggetti appartenenti a una determinata comunità. Si pensi ai rapper e trapper neri, per l'appunto, che la impiegano tranquillamente per riferirsi a sé. Andando ancora oltre, la parola «queer» che in inglese significa strano o strana, è andata incontro a un processo di riappropriazione da parte della comunità LGBTQIA+, e oggi è talmente desemantizzata da essere percepita come priva di connotazioni offensive indipendentemente da chi la usa. Le parolacce sono anche una caratteristica storicamente presente nei linguaggi giovanili, che per definizione si pongono in rottura con il modo di parlare e quindi di pensare delle persone adulte. Se si ascoltano i discorsi di un gruppo di 15-16 anni si coglierà un florilegio di esclamazioni piuttosto colorite, quando non addirittura imprecazioni e perfino bestemmie, usate con disinvoltura come intercalari. Questi costumi linguistici possono provocare indignazione, ma qualora ci venisse voglia di iniziare a inveire contro le pessime abitudini linguistiche dei giovani d'oggi, occorrerebbe tenere presente che il fenomeno si ripete tale e quale generazione dopo generazione. Siamo stati volgari pure noi, come pure i nostri genitori, nonni, bisnonni e anche le nonne, le bisnonne. Certo, a modo loro, magari. Quando poi si diventa a volta grandi, nella maggior parte dei casi si impara a gestire questa tendenza alla coprolalia. Forse rideremo meno delle barzellette oscene, magari quelle di Pierino, puerilmente sboccate o comprenderemo meglio la problematicità delle battute offensive nei confronti di determinate categorie, per esempio le persone con disabilità. O diremo meno bestemmie, che oggi fanno parte del settore della lingua più taboizzato, almeno in Italia. O magari no. Per certo sappiamo che, per quanto si possa essere sboccati e sboccati, in Italia la bestemmia è ancora un tabù fortissimo. Ricordiamo solo che durante l'edizione del 2006 dell'Isola dei Famosi, l'attore Massimo Ceccherini venne espulso per aver bestemmiato in diretta. Si difese all'epoca dicendo che è un'abitudine dei toscani quella di bestemmiare, praticamente un intercalare. Vivendo in Toscana posso confermarlo, ma mi rendo anche conto che i mezzi di comunicazione di massa non sono ancora pronti a tutto questo. E forse è meglio così. Qualche anno fa si è parlato molto di uno sketch del duo comico Pio e Amedeo. I due, nel corso di un programma televisivo, usarono nel loro pezzo la già menzionata parola con la N per riferirsi alle persone nere e quella che inizia con la R per gli omosessuali. In risposta alle proteste delle comunità tirate in ballo, Pio e Amedeo risposero invocando la libertà di satira e affermando che, nel valutare la gravità delle parole offensive, occorre considerare l'intenzione con cui vengono dette. Siccome loro non avevano avuto intenzione di offendere, le categorie appellate non avrebbero dovuto offendersi. Per la cronaca, Pio e Amedeo vinsero anche un premio per la satira quell'anno. Dunque, basta l'intenzione? C'è un bell'articolo di Tullio De Mauro che ho già nominato in altre puntate, uscito su Internazionale il 27 settembre 2016 e intitolato Le parole per ferire. In esso il celebre linguista elenca una serie lunghissima di termini derogatori, alcuni dei quali apparentemente innocui come portoghese o maiale che possono diventare offensivi per l'appunto, parole per ferire, in un determinato contesto. In fondo anche una parola come troia, usata da Sgarbi in quella famosa occasione, vuol dire prima di tutto femmina del maiale. E cazzo? È uno dei tanti nomi del membro maschile. Ma allora come mai tutta questa indignazione rispetto all'uscita del sottosegretario alla cultura? Al di là delle parole, al di là delle intenzioni comunicative, possiamo identificare un'altra dimensione che assume rilevanza nel discorso sulle parole offensive: il contesto. È molto diverso se una persona, essendosi chiusa un dito nella portiera della sua macchina, se ne esce con esclamazioni più colorite di "per dinci bacco può fare, o se un rappresentante delle istituzioni in un'occasione pubblica impiega termini considerati inadatti a quel tipo di situazione. Certo, tra l'anonimo turpiloquente al quale ho appena accennato e Sgarbi esiste un'altra differenza. Il primo è una persona comune, il secondo invece è un personaggio pubblico, tra l'altro noto per la disinibizione con cui usa non di rado termini che non avremmo mai sentito, che so, in bocca alla regina Elisabetta, perlomeno non pubblicamente. E quella differenza si chiama posizione. Spesso quando si parla di questioni linguistiche, viene ripetuta una frase che sicuramente da un certo punto di vista corrisponde a verità. Le lingue le fanno i parlanti. Questa affermazione va però circostanziata. Le lingue le fanno i parlanti, certo, ma non tutti allo stesso modo. C'è chi può fare più cose con le parole, persino forzare una situazione che richiederebbe un registro diverso e c'è chi invece, per un'imprecazione usata fuori posto, un'uscita sessista, razzista o abilista anche involontariamente, perde il posto di lavoro o comunque si ritrova addosso una crisi reputazionale su questo consiglio la lettura di due libri molto utili I giustiziari della rete La pubblica umiliazione ai tempi di internet di John Ronson uscito in Italia nel 2015 per codice edizioni e Davide Piacenza La correzione del mondo Cancel Culture politicamente corretto e I nuovi fantasmi della società frammentata e in Audi 2023 Dunque Esiste una dimensione importante nel valutare il peso delle parole dette, che è quella del potere. Può accadere che la persona in vista potente, che forse potrebbe agire per esercitare un'influenza positiva, abusi della propria posizione di predominanza e si permetta di dire cose che per altri soggetti potrebbero risultare impossibili da giustificare o scusare. Per me è questo l'aspetto più fastidioso dell'uscita dell'onorevole Sgarbi. Mi piacerebbe vivere in un contesto nel quale i personaggi pubblici, ancor più quelli politici, sentissero pienamente la rilevanza e la responsabilità dei loro atti di parola e preferissero, invece che dare sfogo ai loro istinti verbali, spadroneggiare, fare da modello positivo per la società tutta. Perché, si sa, il pesce puzza sempre dalla testa. E guardate un po', coloro che hanno vissuto fino a oggi ai margini della società raramente si lamentano di eccessi di politicamente corretto o di cancel culture. Sarà che sono proprio coloro che fino ad oggi hanno considerato normale cancellare tutta una serie di categorie a lamentarsi oggi di non poter più dire niente, quando forse più semplicemente quello che succede è che quando costoro oggi dicono delle castronerie, i soggetti colpiti hanno di tanto in tanto modo di protestare? Dunque non tabuizziamo il linguaggio abbiamo bisogno anche del turpiloquio ma dobbiamo usarlo a mio avviso con maggiore consapevolezza e responsabilità sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio vi ricordo che potete sempre scrivermi All'indirizzo di posta elettronica amareparole-ilpost.it cercherò di rispondere a tutte le persone che mi scriveranno.